0: 上一期节目讲完了呢，有小伙伴留言说：“你给我整蒙了，我到底是谁？我的未来到底在何方？”上一期的内容呢，确实比较让人迷茫。那么今天呢，咱们就讲一下人类的本质是什么，以及人类的未来究竟在哪里这个宏大的问题。好了，讲今天的问题之前呢，咱先讲一个小八卦。不知道你还记不记得， 2013年的时候啊，好莱坞的著名女星安吉丽娜·朱莉，她呢做了一个手术，什么手术呢？是把乳腺切除了。那他为什么要切这个乳腺呢？因为他做了一个基因检查，然后呢就发现他身上携带着一种基因，这个基因呢可能会让你得乳腺癌啊。当时呢医生还给他计算了得病的概率呢大概是 87%。而且呢朱莉的妈妈和朱莉的姥姥呢非常年轻的时候啊都得这个癌症去世了，所以呢有这个黑历史加上这个基因检测，朱莉呢就决定先下手为强，把乳腺呢全部切除了，这算是未雨绸缪嘛。然后呢，这个事儿还没完，两年之后啊，朱莉呢又把自己的卵巢和输卵管全部切除了，因为她的基因测序显示呢，她得这个卵巢癌的概率啊也高达百分之五十。你看，朱莉真是个多灾多难的明星。那这个例子呢，就反映了咱们人类啊，其实现在已经无比强大了。我们通过对基因的科学研究呢，已经能够做到提前的去干预基因在未来的这个走向。那咱们看这个例子里啊，朱莉之所以能成功的预防乳腺癌和卵巢癌，其实呢就得益于一个技术的发展，就是基因检测。咱们人类目前科学的发展呢，已经能够找到很多疾病它到底是哪些基因造成的，然后呢，咱们可以提前做决策。这个基因检测的技术呢，对于咱们人类预防疾病来说是特别有用的。所以呢，全球有好多高科技企业啊，都想在基因检测这个事儿上呢取得领先。你比如说，美国有一家公司叫做 Twenty Three and Me， 啊，这个英文的字面意思呢，就是23和我。为什么叫23呢？因为人体的这个基因组啊，不是有23对染色体吗？所以这个23和我，它意思就是我们跟染色体、跟基因关系很密切嘛。那这个公司它能提供什么服务呢？只要你向这个公司啊支付99美元，他们就会寄给你一个检测包。这个检测包里呢，就有一根唾液收集试管然后呢，你收到之后呢，就可以呢往这个试管里啊吐个口水，完了密封好，再给它寄回到美国加州这个公司所在的地址、啊，然后公司呢就会分析一下你这个唾液里面的 DNA， 就是基因嘛，然后呢，他们会把这个结果啊再返回给你。你呢就会得到一张列表，这个列表上呢就记载了你可能出现的各种健康危机，它还会从基因的层面呢预测一下你未来可能遇到的各种小问题。你比如说，你以后会不会变成一个秃头？完了，你老了之后呢会不会失明啊？这些事儿概率大小它都给你列出来。你看这个检测还挺便宜吧，才九十九美元，我们就可以做到这么详细。当然了，基因检测这个事儿呢，可不只是美国人盯着，咱们中国人啊也没落下。上个月的时候呢，在深交所挂牌上市了一家高科技公司，叫做华大基因，这个呢就是做基因检测的。好多人可能都买了这个公司的股票啊，因为大伙儿都觉得基因检测这个东西还是挺高科技，可能是未来的一个风口嘛。既然商业社会这么看好基因，那你说基因到底是个啥呢？咱们打个比方，如果身体是一幢房子的话，那造房子之前啊，你必须得先有图纸啊。那基因是什么呢？就是这张图纸啊。这个图纸上呢，他把未来这个房子啊要怎么造，什么规格，什么朝向，其实都一清二楚的，都写明白了吗？所以呢，咱们生命有了基因这一张图纸呢，它就可以按部就班的往下去发育。那从这个点出发呢，这个生命科学的科学家啊，经过这个几十年的研究，他们就做了一个推论：地球上这些生命，它很大的可能只是一套算法。为什么呢？你看这个基因上，它记载了好多信息，而且呢，这个基因可以复制啊，这就意味着呢，这些信息也可以被复制下去。所以，基因它其实是传导信息的一种机制，对吧？那基因上记载了什么信息呢？其实主要是一些蛋白质按、啊、什么顺序排列，然后用什么样的结构组成细胞，然后细胞呢就可以复制嘛。复制多了之后，它不就组成了一个生命体吗？所以这样说起来呢，基因其实像一个能让我们按部就班的做事儿的一个行动指令。那这个行动指令它的本质是啥呢？就是一套数学算法。为什么呢？你想想咱们那个做数学题的时候，它是有一套有条理的步骤的。你比如说，我给你两个数字，一个四，一个六，然后我让你求一个平均值，那你会发现需要两步，第一步把两个数字相加，四加六等于十，第二步呢，把两个数字相加后的这个和除以二，这时候就得出它的平均值，对吧？那这个按步骤做的东西呢，它就是算法。所以刚才咱们讲了基因，基因是生命背后的本质的东西嘛，那基因它的本质其实就是一套算法，它也是一个按步骤操作的一个指令而已嘛。所以按这个逻辑来看呢，生命也是一个数学问题，本质可能就是一套算法。可能这么说还是抽象啊，咱们举个例子吧。你打比方说，这个有一只狮子趴在这个香蕉树底下睡觉，然后呢，有一只猴子，它看到香蕉树上有香蕉，那它就特别想去吃香蕉啊。但是狮子又在香蕉树的附近，所以这时候啊，它就需要做一个抉择：我要不要冒着生命危险去摘香蕉呢？你看，这其实就是一个数学概率问题。因为对猴子来说呢，它需要考虑两个概率。第一个概率，我如果不吃那个香蕉的话，我就会饿死了，这个概率有多大？另一个概率呢，是我被狮子抓到了，然后被它吃掉了，这个概率有多大？你别看这是两个概率问题，但是如果细分开，它是非常复杂的一个数学运算。你比如说，这里面就涉及这么几个问题：这个猴子距离这个香蕉树到底有多远？然后它隔着狮子有多远？那它跑起来的最快速度有多快？那狮子跑起来的速度又有多快？狮子看上去是很饿啊，还是看上去是吃饱了呢？然后树上的香蕉到底有几只？香蕉大还是小？是成熟了还是还没成熟？这些信息他都得考虑，对吧？而且这只是些外部信息啊，他还得考虑他自己的内部信息呢。你比如说，我现在是不是快饿死了？我如果快饿死了，那我还想什么安全不安全？我不顾一切的上去抢香蕉就是了。可如果说我刚刚吃饱呢，我只是看到香蕉有点嘴馋，那我有必要为了一个香蕉去冒生命危险吗？所以你看，这个数学上的权衡是不是非常复杂？变量非常多。你要让我们用概率去算啊，可能都要算半天。但是咱们说了，生命背后就是一套算法呀。那你说这个猴子，它这时候要怎么计算呢？那它的计算方式肯定不是说你从裤子口袋里啊掏出一个笔和纸来，然后跟那儿算。对于猴子来说呢，它的身体就是一个计算器。因为咱们之前讲过，人跟动物是一样的嘛，咱们都有这个感觉，都有这个情感。那这个情感和感觉呢，它其实就是一套算法。那你现在看到狮子呢，觉得很害怕。但是呢，看到香蕉呢，你又会流下口水。这一瞬间，你经历的种种感觉、情感、欲望，其实都是一个计算的过程。生命背后呢，就是这样一套算法。所以从这个意义上来看，生命其实就是一个大计算器。在我们自己都不知道的时候呢，我们已经算出了这个复杂问题的结果了。如果我是一只胆小的猴子，那我看到有危险呢，我就不敢去吃任何食物。所以后来记载着胆小算法的这个基因，可能就灭绝了。那我如果我是一只特别莽撞的猴子呢，我可能一下就掉狮子嘴里去了。所以那个记载着莽撞的算法的那个基因呢，可能也传不到下一代手里。这样呢，算法通过这个自然选择啊，就形成了一种稳定的质量控制。就是说呢，正确计算出概率的这个动物啊，它比较可能留下后代。这就是为什么咱们现在呢，一般就处于特别胆小跟特别莽撞中间的这么一个位置。而且你想想，之前咱们不是讲过一本生猛的进化心理学嘛？那本书里不就说了吗？男人为什么要挑长得漂亮的姑娘呢？因为这个长相漂亮意味着他这个五官比较对称，那五官对称呢就会反映健康。因为如果你得个什么寄生虫病啊或者什么传染病的时候啊，经常可能会造成你这个五官歪斜不对称。所以呢，长得漂亮呢就意味着你比较健康。那你生育了后代之后呢，存活下来的概率就比较高。它是个生理上的原因，但是这个原因呢，也是一道复杂的数学题，它也要做好多计算。而到了这个感觉的层面呢，我们会觉得哇，它长得真漂亮，然后对它有好感，我们会认为我们是在追求漂亮，实际上背后是大量计算的结果。这个计算结果呢，又不会用数字表达出来，最后它只能转化成熊熊的欲火在我们体内燃烧。哎，我们觉得呢，我们是在追求一个感觉，追求一个欲望的东西。那人类呢，有百分之九十九的这种类似的决定啊，不管你是要交哪个女朋友啊，要选择哪个工作啊，还是说我要选择住在哪儿，这些各种各样的决定呢，都是由这种进化而来的算法来处理的。所以呢，感觉、情欲、欲望都是这种算法显性的一个表达而已。所以你看，从这个角度看，生命它就是一个计算器，或者说的更确切一点，我们人就是一个数据处理器。那你从这个数据处理的角度啊，你去理解一下人类的历史，你就发现，哎，这个卡的节奏还挺有意思。你比如说吧，咱们都知道这个手机啊，如果配置低了的话，它就老是会卡，对吧？为什么会卡呢？因为这个计算能力不够嘛，处理数据的效率太低。那怎么解决这个问题呢？有一个办法就是增加处理器的数量，从单核处理器变双核，双核变四核，四核变八核。那你处理器的数量增加了之后呢？它的整体的这个运算能力不就提高了吗？那对于人类来说呢？人类的历史啊，其实就是整个计算能力往上提升的这么一个历史。你比如说，咱们人类的第一个阶段，原始社会，咱们之前几期不是讲了吗？原始社会啊，通常一个部落啊就是几十个人。那后来呢，规模稍微扩大了一些，这是因为呢，咱们智人这一支人类呢，发明了这个八卦能力、想象能力，这些能力呢，让人类具备了一些优势。大伙儿可以想象同一个虚构的东西嘛，所以呢，这个部落就有了凝聚力，然后规模就扩大了一点，可能到了几百人。这几百人啊，就是几百个处理器嘛。那这时候呢，这几百个处理器一连接，咱们处理数据的效率啊，就明显超过了其他的人类，当然也超过了其他物种。然后到了第二个阶段，农业革命时代呢，咱们人口不是增加了嘛，那处理器的数量就相当于是急剧的上升，这就形成了一个比较密集的处理器的网络。那一个村落可能上千人、几千人，这个处理数据的能力就变得更强了。所以农业社会留下的这个数据体量就比原始社会大好多。那到了第三个阶段呢，也就是四五千年之前，哎，那时候呢，人又发明了文字，发明了货币啊，这个东西就厉害了，因为文字啊、货币啊这些东西啊，全人类它能通用。那这个想象力啊，就把更多的人类处理器连接在一块然后我们处理数据的能力就更强了，因为相当于联网了吗？那第四个阶段，也就是最后一个阶段，其实就是最近的几百年，科学革命。科学革命呢，让人类有了一些交通工具啊、通讯手段啊，我们能够全球化。那这个呢，就让地球各个地方的人类联系更密切了啊。我们现在的联系啊，基本就有点像一张蜘蛛网一样，无孔不入。然后全球网络里的这个信息呢，是越来越往这个自由流动的方向去进化的。这就相当于什么呢？相当于改善了全球的数据处理系统。提高了这个信息流通的速度和顺畅度，所以呢，咱们往前看就会发现啊，这个人类的历史啊，再往前走的话，一定是处理的数据越来越多，处理数据的效率呢也越来越高。那这就会有一个问题啊，既然人类是一个大计算器、一个大处理器，那我们处理信息的能力总是有限的吧？咱们现在已经发明了计算机，那计算机这个东西啊，它处理信息的效率可比人类要强啊，这会不会给人类带来很多挑战呢？这是当然的嘛，这个肯定是避免不了的，而且就在我们身边发生。你就拿人工智能来说吧，去年的时候，谷歌开发的阿尔法 go 不是大战李世石吗？李世石是咱们人类大概第三名、第四名的围棋手啊，就被阿尔法 go 打败了嘛。然后去年底的时候，这个阿尔法 go 呢，跑了围棋对战平台上去，跟各路高手一路过招，一局都没败。到今年春天的时候，他终于向全球第一棋手柯洁提出了挑战。然后呢，轻松的打败了柯洁，这事儿咱们都知道，对吧？实际上，在阿尔法 go 和李世石开打之前呢，咱们大部分人都觉得，可能李世石会比较轻松的胜出。但是很遗憾，人工智能的这个学习能力啊，比我们想象的要快得多。那人工智能为什么比人强呢？就是因为人家的算法比咱们人类的厉害嘛。你就拿谷歌的这个 DeepMind 团队，它开发的这个 AlphaGo 来说吧，它这个人工智能用的算法是什么呢？叫深度学习算法。那这套算法就厉害了。你知道咱们以前的计算机啊，你要教这个电脑学会识别一张图片，你比如说给它一堆照片，然后让它从里面挑出一张美女的照片来，我们一般都是怎么做呢？就是给它设置条件呗。你比如说，告诉他这个美女啊，具备这几个特征啊，五官是怎么排布的，皮肤是什么颜色啊，头发是什么颜色，眼睛有多大，等等等等，就是把这些美女的标准啊告诉他，然后让他去这些图片里去筛选，这是他的一个学习的思路。但是这个办法啊，找出来的图片往往不是很准确，他经常啊找出一张狗的照片来，这个呢就比较奇葩，可能这只狗呢正好符合这几个特征啊，好像黑了好多美女。那人工智能啊，它用的是另一套逻辑。它是叫深度学习嘛？什么叫深度学习呢？简单说来吧，它有点像小孩子学说话。你比如说，有些三四岁的小孩啊，他学说话的时候呢，经常说出一些咱们认为啊他应该不知道的词儿。实际上确实没有人教过他，那他从哪儿听来的呢？可能就是我们大人谈话之间无意间被他听到了一些词儿，然后呢，他就学会了，就把这个词儿用出来了。但是呢，他可能用的地方不对，那咱们这时候就纠正他，哎，这个词不能这么用。然后他记住了，下次再用，然后还不准确，我们再纠正。那一直到后来，他知道这个词儿该怎么用，这就是小孩子学说话的方式，对吧？那这个深度学习的算法呢，也是有点类似这个方式。它并不是给你一个规则，告诉你美女应该具备这五个条件，而是呢直接扔给你一百万张照片，里面可能有猫的，有狗的，还有美女的。那你要自己想办法去学习，去总结规律，自己识别出美女的照片来。理论上来说，只要给你的这个数据库的量够大，你就可以越来越精准的识别。这就是深度学习的逻辑。你像 AlphaGo 这个人工智能啊，并不是程序员啊给他输入程序，告诉他围棋的规则是什么，而是丢给他很多围棋对战的视频资料，然后让他自己去学习。那通过大量的学习呢，他就能总结出来怎么样下棋才能够赢。你看这个就很逆天了。你说这个智能跟咱们人类的智能有什么差别？而人家处理数据的方式是计算机的方式，他一晚上可以跟自个儿啊下十万盘棋。你这个人类怎么能做到？你人类的顶尖棋手一天下个三盘两盘的棋手，体力就跟不上了。可是他只要有电就行啊，他一晚上下十万盘棋，可能比绝大多数的专业棋手一辈子下的棋都多。所以你说这个数据体量，他的学习效率，你人怎么跟他竞争？这就是人家算法上的优势，完爆人类。那还有一个比较典型的领域就是自动驾驶。咱们知道前两天有个新闻，说这个百度的老总李彦宏驾驶着百度的这个自动驾驶汽车上五环啊、哎，完了被交警盯上了，说这个无人驾驶汽车不准上路。这个新闻前两天刷屏了，大伙儿都觉得特搞笑一事儿，是吧？但是你注意啊，这事儿背后的意义可很伟大。这说明什么呢？说明无人驾驶汽车啊，距离它的商业化应用其实是近在咫尺了。你像现在很多汽车企业都发布了这个无人驾驶汽车上市的这个计划，很多汽车公司都承诺说， 2018年就开始上市。那实际上更早之前呢，特斯拉已经出了自动驾驶了，好多人好几年前就把这个视频传到网上了嘛。有人一边开特斯拉一边泡面啊！当然了，特斯拉这个自动驾驶啊，只能算一个二级自动驾驶，真正的自动驾驶啊，最高级是五级。特斯拉那个水平只能算是半自动驾驶，还没法完全脱离人。真正研究自动驾驶最厉害的是谷歌，它研究了已经好多年了嘛，但是至今也没有推出上市的产品，因为它一直还在积累数据。但是经过这几年的自动驾驶的测试呢，谷歌的自动驾驶汽车呢已经跑了几百万公里，基本上还是很少出事故的。中间出的大部分事故呢，并不是机器的问题，而是人的问题，是人撞的他不是他撞的人。所以咱们看，只要政治上没有障碍的话啊，交警别找茬。那么三两年内啊，咱们现在很多城市的大街上很可能就会跑起来很多无人驾驶汽车。你像现在的苹果、微软、百度、优步这些大的科技公司啊，其实都是在研究无人驾驶汽车。那无人驾驶汽车嘛，它自然也是靠算法嘛。那它靠算法来驾驶汽车，就明显比人驾驶靠谱多了嘛。首先它不会注意力涣散，然后呢，它也不会说因为失恋了或者是工作不顺利了，情绪不好，这导致呢开车的时候出现一些故障。它如果要出故障，那无非就是出点电子故障、出点网络故障这些东西，对吧？那只要是机械类的、工程类的故障呢，我们都可以用技术手段把它压在一个非常低的比例。而人这个情绪啊、心情啊这些东西、啊，你。是无法控制的，对吧？所以这个自动驾驶汽车的事故率一定会比人开车的事故率要低很多很多，这是毫无疑问的一件事当然了，这个算法还有很多领域都比人强。你比如说预测美国总统大选的时候，你这个媒体啊发表什么社论文章，或者是什么调查公司去做民调，做了半天呢，你们都预测希拉里一定会获胜，结果特朗普就是胜了，是不是打脸了？但实际上，对于像 Facebook 这种公司来说，只要是掌握了大数据的这种社交巨头，他们其实心里都门儿清，人家都知道谁会获胜，因为他们通过你各种数据，你点赞啊，你发表的言论，你浏览的记录啊，这些东西啊，完全。可以分析得出你的政治观点。对他们来说呢，特朗普当选并不是特别意外的事儿。所以呢，这些各个领域的算法逐渐超越了人类之后，我们就会发现，哎呀，狼来了。为什么呢？因为咱们现在媒体实际上也有察觉了，经常喊的一个事儿就是说，人工智能啊可能会替代掉人类的好多好多的工作。我们人类呢，好多人可能被机器人抢了工作，我们要下岗了。当然，这种预测特别多哈，我看了好多机构做这个预测报告，反正五花八门的，说人类被替代工作的这个比例啊，从 9% 到 38%39 啊，各种比例都不等，也不知道哪个数据更科学。但是反正它一定会替代掉好多人，这个是大家都公认的一个。事实对吧？但是呢，不管你认为这个比例是多少，我们都会承认一件事儿，就是机器啊，它只会干比较简单、比较机械的活而很多我们人类的工作呢，实际上它涉及到创造性，哎，必须有我们这个比较独特的人性参与在其中，这个啊，机器人是替代不了的。你比如说艺术创作这个东西，机器人怎么替代，对吧？哎，这个话还真是说早了。咱们就拿网易云音乐这个产品的招牌音乐创作这事儿来说说。那美国的加州大学圣克鲁兹分校啊，有一个音乐教授叫做戴维科普啊，这个人呢，在古典音乐这个领域啊，特别受争议。为啥呢？因为他写了一个计算机程序，这个计算机程序呢，能够编曲，不管是什么协奏曲啊、合唱曲啊、交响乐啊，还是说歌剧啊，他都能写。这个教授呢，他花了七年的时间，才把这个程序写出来。然后这个程序写出来之后呢，他一天呢就写了五千首赞美诗。这个赞美诗呢跟巴赫的风格是一模一样的。他还跑学校的音乐会里去啊，搞了一场演出。然后呢，现场观众反响特别好啊，大家都以为是巴赫的作品嘛，这个风格是一模一样的。完了后来呢，他说这是我电脑程序写的。哎，好多人就很生气啊，说啊你这不亵渎艺术吗？啊，也不知道为什么有人会这么问哈、啊。你听的时候不是很高兴吗？好多古典音乐的爱好者就特别敌视这个程序。后来呢，还有个其他大学。学的教授，哎，非要跟这个程序比一比，搞一场人机大战，这就成了一个音乐领域的阿尔法 Go 大战历史时。那他怎么大战的呢？其实就是现场去演奏人跟机器写的曲子，然后呢，让现场的观众投票，你来听听哪个是人写的，哪个是机器写的。那结果呢，肯定不行啊，现场的观众哪儿分得出来、啊，完全错的一塌糊涂。后来呢，这个戴维科普呢，还给这个机器人程序呢出了一张古典音乐的专辑啊，你说这气人不气人？这个教授啊，他还又写了一个软件。那这个软件呢，这回不搞音乐了，他干嘛呢？能写诗啊！不管是哪个诗人的作品，我把你的作品批量输入进去，然后拿数据一分析，哎，最后呢，他自己搞创作，创作出来的风格啊就可以跟你的风格一模一样。这个读者呢，根本就看不出差别来。所以呢，你看这时候算法又打了人类的脸吧？你们说你们整天搞艺术，你跟我装什么呢？再牛的音乐大师，你一晚上能写出五千首曲子吗？这不可能啊，一辈子也写不出来啊！还有一个著名的例子呢，就是 IBM 公司做电脑的那个，他开发了一个超级计算机啊，给他起个名叫沃森医生。你听这名字，你就知道是干嘛的，对吧？他想给人看病，那这个机器人看病可就比一般医生厉害了。咱们一般以为啊，这个看病啊是一个人一个症状，这个医生啊应该是有很多的经验和需要随机应变的地方，这个机器人怎么可能替代呢？但是很邪门啊，人家又替代了你。啊。这个沃森医生呢，你知道他有数据库啊，他数据库里啊有人类历史上所有的疾病和药物的全部信息。而且呢，这个数据库实时,时更新啊，你说你有什么最新的研究成果？哪些著名的期刊又发了什么最新的论文？它都收集进去。那你说你作为一个人类的医生，你哪有这个能力、啊、是吧？哪有那个精力啊？再一个呢，这个沃森医生啊，他不是有大数据吗？你病人的这个病例啊、病史啊，还有你兄弟姐妹、父母啊，包括你朋友啊，所有这些人的病例，包括你们的基因数据，你都输入进去。那我可是对你了如指掌，我比你自己还了解你自己。你说我通过这么多信息去判断你的疾病，跟你一个人类医生通过简单的跟这个病人啊有几句聊天沟通，你跟我比哪有我准确呢？更重要的呢是沃森医生永远不会说我累了，我饿了，我拒绝加班，没有这回事儿。医生经常因为加班啊，精神状态不好，然后特别容易出医疗事故。对沃森医生来说呢，绝对不可能出现这个状况。那你可能还是不服啊？你说医生跟病人交流的时候，他有一些举手投足啊，他有一些表情啊。那如果一个病人得了癌症，我作为一个医生，我还会去撒个小谎，一个善意的谎言，去欺骗一下这个病人，安抚一下他。你这个机器人，你哪会这些？啊？你是一个冷冰冰的机器，你又没有感情啊！实际上呢，沃森医生在这方面啊，仍然比人类做得好。为什么呢？因为它能够检测你作为一个病人，你的血压以及说你大脑里的那些电子活动。咱们上期不是讲了吗？你所谓的意识，所谓的感觉，就是些电子信号嘛，它都能把这些信息收集起来啊。然后它还可以分析你的社交信息啊，你的朋友圈，你的微博，把这套所有的信息分析完了之后，它就能找到一个最适合的音调和你最想听的词语，告诉你你需要知道的事情。你看现在你也被算计了吧？而且最重要的是，你人类会受情绪的影响，你会做出一些消极的反应。你比如说，你遇到一个特别愤怒的人，或者说特别蠢、特别无知的人，啊，你作为一个医生，是一个高级知识分子啊，你跟他沟通一下，你觉得，哎呀，这个人太难沟通了，有可能你情绪就失控了，你可能就跟他吵起来了。但是这个沃森医生他就不会啊，他也没有自己的情绪，他只会根据你的情绪做一个你最喜欢的一个状态。啊，你看，顺手还把医患关系解决了，对吧？虽然呢，这个沃森医生还没有大规模的应用，但是呢，在二零一一年的时候啊，旧金山就开过一家药店，那个药店啊，就是让机器人去当这个药剂师啊，就是给顾客配药。他那个呢，也是跟这种病例信息之类的联网，然后呢，顾客到这儿之后呢，只要几秒钟呢，他就能根据这个病人啊以前的这些病例啊什么的去了解，哎，他以前服药的所有信息啊，对哪些药过敏之类的这种信息，很快就知道了。然后呢，他就给这些患者配药。然后一年之内呢，这个机器人的药剂师呢，他开出了多少个药方呢？有两百万张。那有没有出错的呢？没有，一个都没有。你要知道，这是个非常伟大的成绩。为什么呢？因为平均来说啊，这个人类的药剂师配药配错的比例大概是多少呢？是百分之一点七。也就是说呢，单单是美国每年就会超过五千万张这个处方药的药方配错了。所以你看，人工智能这个东西啊，它正在靠自己更先进的算法碾压咱们人类。那这时候呢，最终极的哲学问题就来了：你说科学再往前这么发展，最终咱们人类跟这些人工智能啊、机器人之类的东西，我们会跟它怎么相处呢？其实这时候呢，就有两派说法。一派说法呢，叫做科技人文主义，什么意思呢？咱们之前不是讲过人文主义吗？人文主义不是以人为中心吗？你们崇拜人性，希望把人的体验放在第一位。所以呢，这个人文主义者他怎么看科技呢？他觉得你就是个工具呗。那我们就是拿你这个科技来改善我们人类的这个体验呀、啊。咱们之前举过一个例子，美军不是开发了一个头盔嘛？这个头盔呢，能够通过一些电刺激提高我们的这个注意力，这就是个典型的例子，是吧？我让科技为我服务，给我提供更好的体验。然后还有一个比较典型的例子，就是现在这个糖尿病患者的治疗有一个最新的治疗方法。二零一四年的时候，耶鲁大学的研究人员研究成了一个人工胰脏。大家知道，这个胰脏它不是分泌胰岛素嘛，胰岛素可以帮我们调节血糖，防止糖尿病。那这个人工胰脏是怎么工作呢？用智能手机去控制你这个血糖值的数据啊，每天检测完了之后啊，都发到你手机的这个 A P P 上。然后如果血糖出现了异常呢，这个手机 A P P 呢就自动的去发号施令，让这个人工的胰脏去分泌胰岛素来把这个血糖调低。这个过程呢完全不需要人来操作，这个 A P P 自动就搞定了。这就是咱们希望科技做的事儿，对吧？咱们希望呢科技来服务于我们人类。还有一个非常惊人的例子啊，是我们医学上不是有些仿生设备嘛，你比如说一些机械手，这个人啊，不管是因为意外啊，还是因为战争啊，失去了这个手臂之后呢，你就可以给他装一个机械手。这个机械手呢，跟人的神经系统啊能连接起来，然后这个患者呢，他能够用自己的意识去控制这只机械手，让他拿东西啊、喝水、吃饭都没有问题。这个不管是在动物身上还是在人身上，我们都能做到这个效果，这个非常恐怖。用意识去控制一个机械的手臂，你想想这个效果是不是很惊人？而且呢，你沿着这个思路去畅想一下未来的话，你就会发现，我们人类未来啊，很可能就不需要现在这个身体了。因为我们的身体无非就是个皮囊嘛，对吧？如果我们能制造一个金刚不坏的身体，比如说一个金属的四肢躯干，只要把它跟大脑连接起来，我们能用我们的意识去控制它，不就完了吗？这时候你也不用担心什么车祸啊、意外啊，这个东西压坏了，我们就再换一个新的呗。你看这是不是对人类的一种升级呢？这就是说科技人文主义这一派的想法。但是这一派想法啊，听上去虽然很美好。但是有一个逻辑上的悖论，就是说你人文主义不是追求平等吗？你觉得每个人的体验都很重要，然后大伙儿的体验都应该得到尊重。可是问题是，你用科技改良了人的这个肉体之后，啊，你会发现，完了出现了新的不平等。为什么是新的不平等呢？你比如说，有钱人他就可以买更好的设备，对吧？你没钱，你就只能用比较差的设备，甚至说你买不起设备，你只能用我们现在人的这个肉体。你可能说，咱们现在也不平等啊，也有贫富分化呀。没错，咱们是有贫富分化，可是这个贫富分化呀，只是体现在物质财富方面。那人富人挣钱比你多，财富的增长也比你快，这个毕竟是个外在层面的东西。你要回归到人作为一个本体这个层面，他在生理上可是跟你是一条起跑线上，他也没比你多个脑子多条腿，对吧？可是有了这种科技改良之后，那就不一样了。人家可在生理上都是可以超越你好几个维度的。那这时候你说人跟人之间还怎么竞争？这根本就不平等、不公平了嘛，对吧？而且还有一个问题啊，就是未来的话，随着我们这种技术的进步，我们把人的身体啊升级、升级再升级。那升级靠的是啥呢？其实靠的也是更好的算法，对吧？这样呢，我们大部分人啊，相当于就成了这个算法的奴隶。那问题是，算法是谁的奴隶呢？肯定是一小撮精英人士嘛，因为只有他们才有能力去控制算法、开发算法，对吧？那人类社会这时候结构会不会发生变化呢？这一小撮能够掌控算法的人，会不会成为人类社会新的独裁者呢？他们完全有这个实力啊，对吧？而且他们形成的这种独裁可厉害多了，这个比古代的皇帝、暴君、军阀这个都要厉害得多，他可是控制全人类啊。所以你看，走科技人文主义这条路啊，从逻辑上来说，很可能未来是走不通的，因为你走过去之后，可能让人类误入一个歧途，可能我们大部分人会过得比现在还惨。那除了这条路，还有一条什么路呢？叫做数据主义。这个数据主义的意思啊，就是说你别谈什么人的感受啊、体验这些东西了，太虚，咱们就应该重新建立一个新的价值观。什么价值观呢？就是数据至上。咱们这个算法呀、数据啊、人工智能啊，发展到现在了，我们基本能看清了，数据是能改变世界运转的效率的。只要是用数据去改善世界运转效率的这些事儿，都应该去做，其他的都不需要考虑。为什么呢？你举个例子吧，你比如说现在全球的这个私家车都特别多，对吧？二零一零年的时候呢，全球就超过了十亿辆的私家车。而且呢，到现在还在不停的增加。那这些车呢？你看它污染地球，浪费大量的能源，而且为了这些车能跑得开，我们的城市道路啊要不停的拓宽、拓宽再拓宽，停车位呢需要不停的添加、添加再添加。虽然有很多环保主义者整天喊，哎呀，大家要尽量的用公共交通，多骑自行车，可是呢，大家都习惯了这个私家车的便利嘛。你说谁会回过头来再去坐公交车？但是呢，数据主义者呢就指出来了，说你们不要强调这个人权啊，人的权利这些东西也都是虚的。老百姓呢，其实真正想要的并不是这个车辆本身，而是一种移动的便利。哎，我只要用足够优秀的数据来处理一下这个车辆的信息，我就能让人类简单又高效了。你比如说吧，你一个人早上八点上班，然后呢，你开车半小时到了单位，然后你把车停好就开始工作。工作了一整天之后呢，到下午六点你要下班了，这时候呢，你才把车开出来，然后也是开半小时到家了。这样你看，你一天二十四小时，你总共呢只开一个小时的车。这个车呢要在停车位上停二十三个小时，你这个效率太低了，对吧？我要用一个智能的系统，用大数据来给你规划一下这个时间，给你做一个统一调配。你这个车子呢，只要没用的时候啊，就可以给它共享出来给别人用。我用这套大数据一调配呢，可能就让全世界的这个私家车的数量大幅减少了。我只要呢投入五千万辆无人驾驶的车，我就能保证全世界所有的人都有车坐。比你原先那个十亿辆效率是不是高多了？而且我还不需要额外的增加道路、增加桥梁、增加隧道、增加停车场，这些都不需要。你看我这个靠数据是不是效率高得多？所以呢，这个例子里的前提就是他要拿到足够多的数据，足够充分，他才能做这件事儿嘛。所以数据主义啊，就主张所有的数据都应该开放。你看，咱们现在手机里要装一个 A P P 之后呢，它一般啊都要读取你的通讯录啊、短信啊、你现在的位置啊这些信息，它都想要，对吧？然后呢，手机就提示我们是同意还是不同意。也就是说，我是有权利去保护我的隐私信息的，对吧？这是一个人文主义的思考逻辑。那数据主义呢，就觉得你别扯那没用的，这个就是效率特别低的一个原因。实际上，你把数据放开了，对全人类来说啊，都是一个特别好的事儿。所以呢，所有的信息都应该共享，都应该上传到网上。那些科学杂志啊，你也别谈什么版权。你这些最新最好的论文研究成果，你为什么不共享给全人类呢？你说你有版权你不开放，你这不是影响了人类的信息自由和信息效率吗？所以呢，应该坚决的杜绝。当然了，你可能会说，我把数据全开放出来之后，那没有隐私保护，我岂不是很容易受伤？那数据主义者呢会告诉你，不会。为什么呢？因为你数据开放了之后啊，那我们就会发现呢，这个人工智能、这个机器人，它会收集到关于你的足够多的信息，那么就会出现一个结果，就是这个人工智能机器人会比你自己更了解你自己。因为咱们之前讲过嘛，咱们人类不是有两个自我吗？一个叫叙事自我，一个叫体验自我。这个叙事自我，他会编故事啊，他会骗你啊。体验自我的体验才是真实的体验和感受啊。那一个机器人呢？它能够收集到关于你的各方各面的信息，这个信息呢，反映的都是你真实的体验自我，所以呢，它就能比你自个儿啊还了解你自己。所以说，你要找一个什么样的女朋友，选一个什么样的专业，该不该跳槽，该不该离职，这些信息啊，你不用自己做决策，你问他，他会算出一个对你来说最好的结果，然后直接替你做了决定，一定是个效率最高的方式，对吧？所以这是数据主义的主张，完全开放。当然了，这个数据主义呢，它也会造成一个比较严重的问题。什么问题呢？就是说，我们人类可能会发现，哎，我发明了算法，发明了人工智能，发明了计算机、机器人，然后呢，我发现我跑到了一个数据的世界。这个世界里呢，所有的东西都围绕着信息、数据进行。那人工智能呢，在这个世界里啊，比我们人类强大的多，它可能替代我们人类，成为这个世界的中心。那这么看的话，我们人类的地位岂不是降级了？哎，这个真没错。对于这样一个世界来说呢，确实我们不再是世界的中心了。因为不管你是一个什么形态的生命体，咱们前面讲了吗？你无非就是一个巨大的计算机嘛，你背后是一套算法。你说包括人类在内的这个有机生命，你们无非就是一个有机的计算器嘛，对吧？而计算机、人工智能、机器人，它无非就是一个无机物组成的计算器嘛。那你说对于一个算盘来说，它是一个木头算盘还是一个金属算盘？对于这个算法规则来说有影响吗？啊，没有任何影响，对吧？那你不管人类、哺乳动物啊，还是爬行动物，你们这个计算器无非就是用碳组成的，而计算机呢，无非就是主要是用硅组成的，是化学元素不同。这个对算法来说无所谓，最终是取决于哪个算法运算效率更高。所以，如果我们人类走上数据主义这个道路之后，我们可能就处于一个完全边缘的位置，因为我们的算法赶不上计算机，赶不上人工智能吗？那这就有问题了，我们人类还有存在的必要吗？我们原先的时候处于世界的中心，是因为我们人类这个计算器、这个处理器比其他物种要强大，比他们更先进，是一套更好的算法。你现在有了比我们强得多的算法之后，我们人类这个计算器还有存在的必要吗？肯定没有了嘛，对吧？所以呢，这么一讲，啊，数据主义这个未来啊，比这个科技人文主义啊也强不了多少。这个就是《未来简史》这本书对于人类的本质以及人类未来的一个预测。那讲到这儿呢，这本书我们基本就讲完了。那我们最后再讲几句，你怎么看待尤瓦尔·赫拉利这个预测呢？你说这个预测到底值不值得相信呢？那我个人的感觉是，预测嘛，你就当做一种可能性去一听它就完了，因为所有的预测都是基于现在的环境对未来做的一个憧憬嘛。你说现在的这个技术进步，在未来是不是会沿着我们预想的轨道去延展呢？这个是不一定的，因为未来还很远嘛。《未来简史》这本书里啊，讲的很多科学技术啊，虽然是最新的东西，但是未来技术的研究方向会不会翻转现在的结论，这个都不好说。但是呢，我们之所以要讲《未来简史》这本书呢，是希望给到你一个新的视角，就是说我们去考虑一些具体问题的时候啊，我们可以把自己放在一个特别宏观、特别远的地方，这样呢，可能才能更清楚地看到你现在所处的位置。你站在你家阳台上看这座城市，跟你站在山顶上看这座城市，一定是看到的脉络是不一样的，对吧？这就是说，我们讲《未来简史》这本书一个这么宏大的命题，它的意义所在。好啦，希望这本书对你有所帮助，也欢迎你在留言区写下你对这本书的感想。我们下本书再见。